안녕하십니까. 2019년 9월 30일 9월의 마지막 날 월요일에 인사드립니다. 김용민의 뉴스 브리핑 지금부터 시작하겠습니다. 네, 오늘 종합일간지 일면 사진. 세계일보하고 조선일보 중앙일보 빼고 다 좌측 사진을 실었습니다. 반포대로를 가득 메운 검찰개혁을 요구하는 시민들의 모습. 조선 중앙 세계일보 빼고 다 다뤘는데요. 세계일보는 뭐냐? 통일교 행사를 일면 사진에 실었습니다. 일면 사진은 그 신문의 얼굴이자 정체성인데 그날의 정체성인데 아 세계일보는 역시 통일교 신문이다 보니까 통일교 행사를 일면에 실었습니다. 독자를 생각하면 그그 사진을 일면에 실을 수 있을까요? 아닙니다. 세계일보는 한마디로 독자와 유리된 신문이다. 아, 결국 통일교, 통일교에 충성하는 신문이다. 이렇게 보면 됩니다. 진작에 제가 세계일보 기사는 웬만하면 인용하지 않습니다. 예, 사실은 세계일보도 결국엔 통일교의 지평을 일반 국민에게 넓히고자 만든 신문 같은데 맛이 갔어요. 완전히 통일교 신문으로 전락을 해버렸습니다. 아니, 뭐, 저희가 통일교 신문을 애써서 홍보할 이유는 없잖아요. 뭐, 거기야 뭐, 보는 사람도 별로 없으니까 신경 안 써도 되지만은, 자, 조선일보, 중앙일보는 류현진 사진을 일면에 실었습니다. 우측 보시는 사진 있죠? 류현진 사진을, 아, 일면에 실었습니다. 이게 뭘 의미하겠어요? 어, 한마디로 얘기해서, 반포대로 촛불은 인정하지 않겠다. 어, 이런 거라고 보면 정확합니다. 틀림없습니다. 자, 그런데 말이죠. 어, 지난 토요일 서울 서초동 반포대로 일대에서 열린 검찰개혁 촛불 집회, 촛불 집회. 아, 정말 우리 시민들의 위대함을 보여줬습니다. 예. 위대한 우리 시민들, 네. 시민들에게 또 박수를 보내는 바입니다. 네. 어, 오늘 한결의 앞부분이 이렇습니다. 처음부터 복귀 중이다. 내가 어느 지점부터 오판한 것인지. 검찰개혁 촛불집회를 두고 더불어민주당의 한 초선의원이 말한 거라고 합니다. 조국 법무부 장관 임명에 부정적이던 그는 지난주부터 지역구 분위기가 심상치 않긴 했어도 이렇게 많은 인파가 몰릴지는 몰랐다. 다음 주 집회에는 얼마나 더 나올지 모르겠다. 예, 이렇게 말했다고 합니다. 더불어민주당의 한 초선의원 자신이 오판을 했다. 조국 장관 임명에 부정적이었다. 이렇게 말한 거 보면 금태섭 의원을 말하는 것일까요? 예. 아, 근데 말이죠. 금태섭 의원은 그럴 뿐이 아닙니다. 예, 우리나라 엘리트들이 말이죠. 어, 자신이 생각했던 거, 판단했던 거, 그게 틀리면 안 되거든요. 절대 틀리면 안 되거든요. 정말 명백한 사실 오류가 아니고서는 자신이 짐작하고 판단하고 비평했던 거, 그거는 틀림없어야 돼요. 뭐, 저기, 우리 금태섭 의원이 그렇게 생각하지 마모합니다. 예. 금태섭 의원은 아마 이 촛불 집회도 광란의 친문 시위대라고 볼 거예요. 조선일보하고 별로 관점이 다르지 않을 겁니다. 예. 자, 그나저나, 어디서부터 뭐가 잘못된 건지 모르겠다라고 더불어민주당 초선 의원이 그렇게 말했다고 하는데 그 이야기는 한결의 이야기이기도 하지 않을까요? 한결의 애초부터 이런 시민들의 저항 열기에 대해서 생무시했습니다. 지난주 3만 모였을 때 예, 지난주 3만 모였을 때, 한결에는요, 사진도 안 실었어요. 예, 인터넷판에서. 사진도 안 실었어요. 아니, 
그 자신들의 주된 독자층들이 모여 있는 곳이라면은 어 사실 대중의 관심이 없더라도 기자들이 가서 촬영하고 그분들이 무슨 목소리를 내는지 담아주는 게 어? 자기 구독자, 자기 신문 지지층에 대한 그런 예의 아닙니까? 사진 한장안 실렸어요. 사진 한장안 실렸어. 그리고 지난주 월요일자에서는 어떻게 했습니까? 시사타파 TV 동영상 캡처를 했고요. 또 자유한국당 집회 그 사진과 나란히 병렬시켜 놓았습니다. 한겨레가 그랬어요. 그래놓고는 어? 이쪽이나 저쪽이나 다 똑같다. 어? 반정부 집회버리는 자유한국당이나 어? 친문 친조국 집회여는 이런 정신나간 시민들이나 똑같다. 지금 한겨레는 그렇게 이야기하고 싶었던 거 아닙니까? 어디서부터 무엇이 잘못됐는지 모르겠다라는 더불어민주당 초선의원의 이야기. 예. 이거를 모든 기사 머리 부분에 해뒀단 말이죠. 니네들 얘기 아닙니까? 우리 한결에 <웃음> 한결에 신문 관계자 여러분 당신들 얘기 아니에요? 예. 아이고 참 웃음만 납니다 정말 <웃음> 이제라도 깨달으니 다행이라고 우리가 생각해줘야 됩니까? 예? 뭐 하자는 건지 아이고 그러니까 그런 이사 내기 전에는 말이죠 그 편집국장 방문에다가 이런저런 종이 갖다 붙인 놈들부터 무릎 꿇고 사과하세요. 그래야 독자들이 그래 뭐 한결애가 좀 바뀌겠구나 이렇게라도 생각해 주지. 안 그렇습니까? 뭐 하는 거예요? 지난주에 자유한국당 장외집회나 이거저 반포대로에 모인 시민들이나 똑같다 이렇게 취급했던 한결애. 왜 갑자기 오늘 논조를, 논조가 180도 바뀌는 겁니까? 천마리 종이약을 접어야 어? 학이 되듯 200만이 모여줘야 논조가 달라지는가 봅니다. 아, 그날 또 지난 토요일 밤에도 말이죠. 여러분 지난 토요일 밤에도 한겨레는 어떻게 보도했느냐. 나중에 판을 엎었습니다. 보니까 어? 막 비난이 쏟아지니까 갑자기 인터넷 판 제목부터 달라져요. 조국 수호 대 구속. 반포대로 가득 채운 팻말 물결. 조국 구속. 어? 그 팻말이 얼마나 된다고. 어이 한결에. 이거 얼마나 된다고. 조국 수호도 있었고 조국 구속도 있었고 반포대로 가득 채운 팻말 물결. 그게 공정한 보도야? 어? 몇대 몇인데. 1대 1쯤 돼 보이네. 한결에 보도는. 이런 나쁜 놈들. 이런 나쁜 놈들 정말 치가 떨립니다. 이렇게 시민들이 모이니까 이제서야 논조를 180도 바꿔요? 이런 나쁜 놈들 같은 이라고. 그냥 너희들 가고 싶은 길 가. 어? 가고 싶은 길 가라고. 어디 등 돌려가지고. 너희 없어도 우리 시민들이 잘살수 있어. 어 너무 너무 나쁜 놈들 아닙니까? 어? 나쁜 놈들 아니에요. 그렇게 편들기가 싫었냐? 어? 너무 시민들이 그렇게 족같이 보였어? 금태섭하고 잘 놀아. 어? 금태섭이하고 잘 놀아. 어? 여러분 한결의 구제불능입니다. 정봉주 의원 내가 참 존경하고 여러모로 참 좋아하는 형입니다만은 뭐 한결의 국민주 모아가지고 경영권 획득한다 그런 것할 필요가 없어요. 그렇게 하면 뭐 합니까? 어? 
아, 180도 달라졌어요. 한결에. 이렇게 얍삽할 수가 있나요? 국민 좀 모아다가 경영권 획득하면 걔네들이 가만히 있습니까? 족같이 여기는데. 시민을 족같이 여기는데. 한결에 끄자 앞으로 뭐 무슨 뭐 경영을 해봐야 운영을 해봐야 망할 게 분명한데요. 종이신문에 미래가 있습니까? 또 이따위 마인드 가진 기자들 갖고 무슨 뉴스 컨텐츠를 생산해요. 한때는 그래도 뭐 신문 산업은 망해도 뉴스 산업은 안 망할 것이다. 이런 얘기도 있었는데 이따위 뉴스는 망할 수밖에 없어요. 예? 그냥 가, 그 지들 가고 싶은 대로 가게 내버려 두세요. 낭떠러지로 가겠다는데 뭐 어떻게 말려도 한두 번이지. 그냥, 그냥 가라고 하세요. 자 오늘 그 9월 30일자로 김용민의 뉴스 브리핑을 이제 접으려고 합니다. 이런 족 같은 신문들 브리핑하다가 내가 늙어 죽겠어. 내가 병 걸려 죽겠어요. 오늘로 뉴스 브리핑은 마무리되고 내일부터 용칼이라는 방송으로 여러분들 다시 찾아뵙겠습니다. 뭐 필요하다면은 뭐 신문 일부는 소개해드릴 수 있어도 신문 브리핑을 뭐 전달해드리고 설명해드리고 해설해드리는 그런 일안 합니다 이제. 아주 이거 이거 하다가 완전히 암 걸리겠어. 한겨레부터 조선까지 논조가 하나였어요. 이 시민 집회가 없었으면 오늘도 아주 그냥 조국을 할퀴느라고 지면이 핏빛으로 물들었을 겁니다. 네, 이 뉴스 브리핑 이 시간 아침마다 하는 이 시간 이 포맷을 달리한다는 얘기입니다. 뭐 완전히 뭐 접는다든지 방송계를 떠난다든지 그런 건 아니고요. 예. 내일부터는 이제 제 목소리를 좀 내겠습니다. 아니, 이 새끼들 얘기 좀 요약하고 설명하다 보니까 내가 부하가 치밀어가지고, 어, 종양이 생기겠어, 종양이. 어? 자, 9월 30일, 9월 마지막으로 오늘 시범 브리핑 끝납니다. 18 새끼들. 젓가라, 이 씨발놈들아. 어디서 이제 와가지고, 어? 새끼들 가진 거라고는, 어? 김호준에 대한 열등감밖에 없는 새끼들이 무슨 씨발 뭐 공정 언론 족가고 잡아냈네 씨발놈들 아휴 씹새끼들 진짜 너희들 그 시민들 기만한 거 치면은 진짜 용서를 할 수가 없습니다 너희들은 진짜 자 갑니다 광고부터 갑니다 예. 자, 정성농장 홍사부터 보겠습니다. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들도 건강을 챙겨주시기 바라겠습니다. 검색창에서 정성농장을 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 다음 광고 마이보험 체크입니다. 세상에는 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 그 중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험을 포함해서 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하고 있기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험 체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 
자, 이번엔 휴먼 영상의학센터입니다. 여러 번째 휴먼 영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소절개와 곡소마취로 신속하고 완전하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 검색창에 휴먼 영상의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바라겠습니다. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 도무지는 또 무슨 의미일까요? 도무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발 이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자 오늘 광고 함께했습니다. 그럼 지금부터 
김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 자 오늘 일면 제목입니다. 일면 제목. 보면요. 한세 가지 갈래입니다. 첫 번째. 검찰개혁 좌절 위기감에 검찰 독점의 사법구조 깨야. 이게 저 지난 반포대로 대첩 때 모이신 우리 시민들의 목소리를 담은 경향신문 일면입니다. 예. 뒤늦게나마 이제 국민의 목소리를 들으려고 하는 것 같아요. 예. 이게 뭐냐면요. 조국에 대해서 뭐 정말 합리적이고 확실한 뭔가 문제가 있다면은 그 비판해도 되죠. 뭐 언론이 그것도 어안 하면 안 되니까. 그런데 이게 지금 검찰이 막 어? 뿌린 피의 사실 이걸 주워 담아 가지고 보도한 결국 그래서 검찰이 우리 사회의 유일한 정의의 파수꾼인 양 띄워준 이 자세 경향 한결에 여기로부터 자유롭습니까? 한결해 보십시오. 다시 타오는 촛불 검찰을 기억하라. 아유 씨발. 지난 월요일에는 저또 개무시하더니 일주일 만에 이렇게 180도 표변을 하냐. 지난주에는 자유한국당 장외집회나 여자 반포대로 해서 시민들 모인 집회나 똑같은 집회라고 똑같은 정신 나간 자들의 집단 행동이라고 그렇게 편집하더니 일주일 만에 다시 타오른 촛불 검찰을 기억하라. 아이 씨발 진짜. 망한 국일보도 보세요. 다시 불붙은 촛불. 검찰 개혁 함성이 더 커졌다. 네. 화들짝 놀란 겁니다. 우리 시민들이. 저렇게 반포대로 가득 내오니 말이죠. 놀랐어요. 경향 한결에 한국. 그래도 얘네들이 나머지 신문보다는 조금은 나은 건 뭐냐면은 그래도 시민들의 목소리를 귀 기울여 한다는 점. 귀 기울여 한다는 점. 네, 이거는 인정해 줍시다. 아무리 나쁜 새끼들이라도, 예. 자, 근데 말이죠. 보십시오. 다음 두 번째, 두 번째 시선이 뭐냐. 둘로 찢긴 조국. 다시 광장 정치. 세계일보 봅시다. 조국 퇴진 검찰개혁. 두 쪽난 대한민국. 그리고 국민일보. 검찰과의 충돌은 양날의 칼. 어, 뭐 여간 이 둘로 찢어졌다. 제가 한결의 기사 분노했던 거. 이쪽과 저쪽 둘로 쪼개진 반포대로 서초동 이런 식의 논법 이건 결과적으로 검찰에 충성하는 겁니다 그렇잖아요 이쪽과 이쪽이 서로 대립해요 응? 양비 양시론 같죠 예 네. 주로 양비론입니다 네 양비론인데 양비론은 결국에는 권력자 기득권자를 옹호하는 용도로 쓰입니다 그렇기 때문에 한결레가 그런 시각으로 편집했다는 점은 시민들을 조수로 보고 있는 거예요. 근데 막 어마어마하게 몰려 들어오는 거야. 근데 온라인판 제목이 이래. 막 시민들의 분노가 솟구치니까 갑자기 제목을 180도 바꿔요. 어? 위대한 항쟁식으로. 이 씨발 진짜. 그렇잖아요. 광주민주화운동 하는데 말이죠. 시민군 의견반 그리고 진압군 의견반. 둘다 광주에서 충돌을 빚어가지고 시민들이 고통을 받는다. 이거 누구한테 이게 이득이 되는 겁니까? 전두환한테 이득이 되는 거죠. 칼자를 진 전두환한테 이득이 되는 거 아니에요. 근데 한결의 경향은 막 시민들이 단체로 저항하고 어 그렇게 해서 전두환이 물러갈 기세를 보이니까 거룩한 항쟁 막 이런 식으로 막 추앙하는 그런 흐름을 연상하게 합니다. 예, 그냥 상상의 나래를 펴본 거예요, 제가. 자 나머지 신문 조중동 이 쓰레기들은 뭐더 설명할 필요는 없습니다. 자, 보십시오. 
윤석열의 입장을 대변합니다. 중앙일보 검찰개혁 국민의 뜻 수용. 와 이러니까 씨발 윤석열의 어떤 어, 그런 넓은 포용력 그리고 어, 윤석열의 또한 그럼에도 불구하고 이제 수사는 영향을 입지 않는다. 그 뒷부분에 그 기사 나오거든요. 그러니까 윤석열의 지금 조국 수사가 공정하다라고 얘기하고 있는 거예요. 지금 중앙일보 얘기는. 자 동아일보 보십시오. 서초동 촛불결집 당청 검찰의 총공세. 이게 뭐예요? 서초동 촛불은 청와대와 더불어민주당이 배후에서 말하자면 모은 사람들이다. 이런 얘기예요. 동아일보 제목이 이렇습니다. 자 조선일보 민족의 적 친일신문 일본 우익의 젖줄 어, 한국에 있는 간첩 조선일보 집권 세력이 거리 정치로 법치를 위협한다. 하하 <웃음> 이 새끼들. <웃음> 여러분 조중동 이 새끼들의 실체가 이렇습니다. 본질이 이래요. 아 그러니 우리 저 시민 한번 돌아오라 손석희. 그래 그저 중앙일보 JTBC 원래 그런 데고 거기에 뭐 뻔한 애들이고 근데 손석희가 거기에서 뭔가 바꾸는 듯 하더니 요즘 지가 먹히게 생겼어. 지가 먹히는 것 같아. 예. 그러니까 시민들이 돌아오라 손석희 이러는 거 아니에요? 예. 예, 보십시오. 동아일보나 조선일보의 제목은 한마디로 얘기해서 우리 시민들, 서초동에 모이신 소민, 서초동에 모이신 시민들, 촛불 시민들, 이분들이 당청에 의해서 조종당한, 조종당한 세력이다. 아, 이렇게 보고 있는 것입니다. 관제심이다. 이런 말도 누가 하더군요. 관제 시위. 자, 근데 말이죠, 여러분. 뭐, 지금 SNS에서 돌고 있습니다만은 자유한국당이 10월 4일에 하는 무슨 행사, 어? 행사에 그당 조직을 동원하려는 그런 공문이 돌고 있어요. 평상복을 입고 나오래. 당을 상징하는 빨간 옷을 입고 나오면 왠지 동원된 것 같잖아. 근데 평상복을 입고 나와봐. 그러면 진짜 자발적으로 나온 시민 같잖아요. 그런 꼼꼼한 그런 디테일한 그런 지시까지 공문으로 내려갔습니다. 이 등신들 그걸 공문으로 내려보느냐. 야 관제대문은 자유한국당이 원조지. 또 자유한국당만 하는 거지. 아니 여기 저 촛불 시민들 중에 어? 당에서 나오라고 해서 나온 사람 있나? 관제대문 증거를 대봐. 니들이 관제대문이라고 하면 관제대문이야? 안양남부 순복음교에서 교인 총동원했다. 아 그래요. 맞아요. 아, 이제, 전화를 한번좀 해야겠습니다. 예. 자, 제가, 우리 이제, 전화를 좀 하겠습니다. 이, 갑자기 생각난 김에, 까먹을 수가 있어서, 예. 자, 전화 한 통만 좀 하겠습니다. 우리 평화나무 사무총장님한테 전화 한통좀 하겠습니다. 아, 예, 접니다. 예. 그, 다름 아니라, 그, 어제, 그, 은혜와 진리교회를 비롯해가지고, 안양 남부 순복음교회도 지금 그렇다고 하는데 그 10월 3일 집회 동원령 날인 그 교회들 명단을 쫙 한번 좀 우리가 파악을 해서 오늘 공개를 좀 하죠. 이게 저이 동원된 집회라는 아주 명백한 정황 아니겠어요. 그 그래서 그런 것들이 뭐 주보나 혹은 뭐 인터넷 광고로 올라온 거 있으면은 좀 수집을 해가지고 오늘 리포트 한번 좀 만들어 보죠. 예예. 예예예. 감사합니다. 고맙습니다. 예. 
예, 간혹 제가 아이디어가 있으면은 이렇게 우리 교우들께 교우들 아, 교우들이 아니라 이제 평화나무 사무총장님께 예, 좀 부탁을 드립니다. 어째 이렇게 부탁한다 그래도 뭐 이렇게 제가 좀 억측을 하거나 뭐 잘못된 부분들도 있거든요. 예, 그런 건또 이제 바로 잡아주시기도 하는데 지금 뭐 총동원령이 내려졌다는 건제 귀로도 들어온 거예요. 요즘 확인을 좀 해서 저희가 오늘 평화나무가 리포트를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 10월 3일에 나오게 했다. 그러면 이 시부 교회가 이거 완전히 무슨 어? 저희 벙커원 교회는 교우들이 자발적으로 나가신 거예요. 제가 나오라고 한 적도 없고 자발적으로 나가신 거예요. 그 사진을 올리셔가지고 아이고 제가 감격해가지고 이걸 저 페이스북에 올렸는데 저희는 뭐 어, 광고 시간에 광고 시간에 이렇게 뭐 어? 우리가 이 집회에 참석합시다. 이렇게 예, 이야기하지 않았습니다. 예. 다만 이번 주 이번 주 토요일에 저희 교회가 우리 교우들한테 제가 저 도움을 요청했어요. 그 집회 때 최신 정보를 좀 나눠줍시다. 그래서 최신 정보 배포하실 분들과 함께 10월 5일 토요일 집회에 나갈 예정입니다. 저도 나갈 예정입니다. 예. 아, 이거는 집회에 참석하라는 얘기하고는 다르죠. 예, 홍보 활동을 하러 나와주십사. 이렇게 요청을 하는 거니까요. 예. 자, 10월 3일과는 무관합니다. 예, 10월 3일처럼 하진 않아요. 예. 오늘의 일면 헤드라인을 통해서, 어, 이 신문들, 세 갈래로 나뉘어진 신문들의 실상을 함께 봤습니다. 자, 이 조선일보가 말이죠. 아주 귀엽습니다. 예. 보십시오. 200만 명이 집결했다니. 예, 그럴 수가 없다. 이런 기사를 <웃음> 실었어요. 조국 지지 집회 구역 최대 13만 900명이다. 이렇게 보도를 합니다. 예. <웃음> 얘네들은 이게 굉장히 중요한가 봐요. 이게 말하자면은 13만 900명 외에는 다 조국을 반대한다. 아, 그러니까 여러분, 걱정하지 마시고, 이런 거 위축되시지 마시라. 이런 거예요. 예. 그야말로, 어, 그야말로 자위하고 있습니다. 우리 조선일보가. 예. <웃음> 아이고, 웃음만 납니다. 특히 제가, 어, 크게 웃음 부분은 뭐냐면은, 불어난 숫자, 100만 명으로 불어난 숫자를 친정부 매체가 퍼날랐다. 김어준, 주진우 등 친문 인사들에게 라디오 진행을 맡기고 있는 TBS가 앞장섰다. 100만 명 참가 소식을 교통정보라며 반복적으로 전파했다. 이러고 있습니다. 뭐, 친정부 매체까지는 인정이 되는데, 김어준, 주진우 등 친문 인사들에게 라디오 진행을 맡기고 있는 이 부분 정말 배꼽 잡지 않습니까? <웃음> 정말 귀엽지 않아요? 이렇게 귀여운 애들 처음 봤습니다. 이렇게 나이 쳐먹고, 이렇게 노수한 신문이 귀염 떠는 건 처음 봤습니다. 그래서 제가 저 페이스북에다 글을 남겼어요. 이따위로 보도한 조선일보. 이따위로 보도한 조선일보. 밤의 대통령의 아들이자 개망난이 조카, 갑질 손녀를 둔 방상훈 사장의 조선일보가 이따위로 보도했습니다. 라고 제가 한마디 남겼습니다. 예. <웃음> 아니, 이렇게 되면은 자기들한테 도움이 될까? 도움이 안 될까? 어? 이쯤 되면 이렇게 조선일보가 프레임워크를 한단 말이죠. 그러면 이 TBS가, TBS가 사실 좀 곤란을 겪고, 어? 그래야 되는데 과연 그러냐 이거예요. TBS 시청률 청취율만 높여준 꼴이 됐습니다. 아이고. 자, 200만 명, 100만 명. 여러분, 응? 그 누가 세 봤어요? 
물론 200만 명이란 정확한 근거가 제시되지 못한 점은 좀 아쉽습니다. 그러나 연인원 따져보죠. 또 그리고 이렇게 저렇게 당시에 숨도 못 쉬게 한 발짝도 못 걸었다라면서 어 그때 상황을 소개해 주신 분들 글들 이런 것들을 보면 은 왔다가 사람 너무 많아서 돌아가신 분도 분명히 있을 것이고 그분들도 당연히 집회 참가자로 봐야죠. 제가 나름대로 그 예전에 2008년 광우병 쇠고기 반대 촛불 집회 그때부터 쫙 한번 이 사람 숫자세는 노하우가 있거든요. 요거 요거 100만 가까이 됩니다. 100만 가까이 돼요. 예, 200만까지는 제가 죄송하지만 현장에 못 갔습니다. 왜냐하면 청주에서 무슨 행사가 있어가지고 오래전부터 잡힌 행사라서 도저히 서울로 처분할 수가 없었어요. 그래서 이런저런 화면 보면서 판단할 수밖에 없기 때문에 제가 본 사진 안에 제, 제가 보지 못한 사진이 있다면 그 사진은 카운팅을 못한 거예요. 풀샷으로 봤는데요. 풀샷으로 봤는데 또 이제 우리 바램바람님 말씀처럼 도로 골목골목 가득 채웠다고 하면은 이거 200만 명 과장됐다 이렇게 얘기할 수가 없는 겁니다. 보십시오. 이게 뭐딴거 없어요. 얘네들은 지금 진리를 추구하는 차원에서 진실을 추구하는 차원에서 200만 집결 개뻥이라고 얘기하고 있는 겁니까? 천만의 말씀입니다. 천만의 말씀입니다. 이거는 진짜 자기 보수층들. 기죽지 말라고. 왜냐. 특히 10월 3일에 집회가 있는데 어? 이 서초동보다도 덜 모여봐요. 얼마나 위축되겠어. 어? 그렇잖아요. 근데 분명히 알아둬야 될게 있습니다. 여러분 관제 집회하고 있어요. 지금 자유한국당이. 공문 돌리면서 막 사람 동원하라 이러고 있는 거 아니에요. 그리고 각 교회마다 얼빠진 신자들. 얼빠진 신자들. 그러니까 안 나오시면 얼빠진 신자가 아닙니다. 얼빠진 신자들 이런 사람들 다 모아가지고 나갈 생각을 하고 있는 겁니다. 여기 모이신 분들 중에 동원된 분들이 있습니까? 서초동에 모이신 분들 중에 동원된 분들이 있어요? 한 명도 없습니다. 한 명도 없어요. 전부 다 자발적인 분들입니다. 그 열정 여러분 기억하시죠? 그걸 관제대모라고 이 새끼들 한 번도 안 나보고 관제대모라고 그래. 관제대모가 뭔지 모르는 모양인데 중앙당에서 각 지역위원회로 그 공문 보내가지고 몇명 할당 채워라. 지역위원회마다 100명에서 150명 할당 채워라. 이 공문이 지금 돌고 있어요. 자유한국당 공문이. 그런 게 관제 대모야 이 등신들아. 아유 정말 참자 우리 조선일보가 그렇게 진리와 진실에 관심이 있는 줄 몰랐습니다. 아 그러면 또 우리 또 조선일보가 교육자적 양심, 교육자적 양심. 네, 표상으로서 추앙한 최성의 이야기를 안할 수가 없죠. 박용진 의원이 동양대 이사회 임원 승인 신청 시 교육부에 제출한 자료를 보면은 최성애가 1978년 단국대 상경학부 4년 수료라고 명시를 했습니다. 여러분 이미 평화나무가 보도를 했습니다. 평화나무가 보도를 했어요. 최성애는 수료를 했다 하더라도 졸업이 아니다. 학사학위가 없다. 이렇게 평화나무가 보도를 했습니다. 예? 그렇죠. 그렇잖아요, 여러분. 그런데 보니까 오마이뉴스가 또 취재한 걸 보고 또 박용진 의원실이 확보한 거에 따르면은 단국대 수료도 가짜라는 거예요. 가짜. 가짜. 아니, 그러면 학사학위도 없는데 석사박사가 가능합니까? 명예박사는 또 모르겠습니다. 
그러나 석사박사라고 표기하면 안 됩니다. 그런데 그 박용진 의원실이 교육부로부터 확보한 걸 보면은 최성애가 교육부에다가 교육부에다가 어디 뭐 인터넷 프로필에 올린 것도 아니고 뭐 자기 책에다가 쓴 것도 아니고 교육부에 제출한 법적으로 당연히 진실대로 기록해야 할 교육부 자료에다가 자신이 신학사요 석사라고 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 조선일보하고 인터뷰에서 교육자의 양심을 건다 조국 딸에게 총장상을 안 줬다. 교육자는 진실만을 말해야 한다고 판단했다. 이렇게 말했어요. 자, 그런데 말이죠. 우리 저 최성애가 단국대 수료도 아니고 그리고 워싱턴 침례대학교에서 교육학 석사도 아닌 걸로 드러났습니다. 단국대 수료도 가짜였다고 하는 거예요. 이게 뭐 어, 학사도 아닌데 수료라 할지라도 어, 수료가 맞다 하더라도 학사가 아니고요. 그런데 그 수료마저도 가짜라면은 <웃음> 총체적인 거짓말을 한 겁니다. 총체적인 거짓말을 했어요. 교육자적 양심? 교육자적 탈난 양심이겠지. 어이 조선일보, 어? 이게 저 100만인지 200만인지 당신들도 근거는 없잖아. 어? 근데 200만이 뻥이라고. 그뭐 인터넷에서 도는 이야기 모아가지고 신문기사 실었는데. 최성애는 당신들이 교육자적 양심에 어떤 상징처럼 추앙했는데 학력 위조부터 했어요. 어? 흔하디 흔한 학사, 석사까지. 박사 자체는 없었고. 어이, 최성애 씨. 응? 교육자적 양심 어디 갔나? 그 양심이 혹시 털난 건 아닌가? 조선일보. 어? 아니, 사실 지금 저 조국 장관 딸의 표창장 논란, 당신 입에서 나온 거잖아. 어? 당신의 털난 양심에서부터 비롯된 그런 발언 아니야. 여기에 춤을 춘 검찰, 그리고 조선일보 등의 언론, 대가리 박아야 되는 거 아닙니까? 대가리 박아야 되는 거 아니에요? 어이! 진중권 교수님, 우리 최성애 총장의 뭐라고 해서 조국에 대해서 어? 윤리의 문제라고 그랬나? 죄송합니다. 이제 뭐라고 그랬어? 자, 진중권 조국 도덕성의 문제가 있는 것은 분명하다. 그러니까 진중권이 그 조국을 상대로 해서 도덕성의 문제가 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 우리 저 최성애의 도덕성은 어떤가요? 본인이 총장으로 모시고 있는 그 동양대 최성애 총장 그 도덕성은 어떻게 어? 아름답습니까? 그저 총장 그 말씀 많이 하시는 분이 말이죠 우리 최 총장의 도덕성에 대해서도 좀 한마디 해주시죠. 하여간 참이 진중권 씨 보면은 공지영 씨도 그렇지만 아 되게 이런 사람들이 그 저기 뭐야 우리 사회 그 어? 셀럽으로 활동하는지 모르겠어요. 웃음만 나옵니다. 에? 지가 주장하는 거는 무조건 옳고 남이 주장하는 거는 뭐남 남을 깎아내리고 싶다 그러면은 아주 정말 살벌하게 씹어냅니다. 그러 지가 어? 판단 착오를 했거나 혹은 거짓말한 것이 있으면 결과적으로 거짓말이 된 것이 있으면 사과 한 마디 없어요. 소송 들어간다 그러면 그때 가서 이제 또 꼬리를 내리는 경우가 종종 있긴 한데. 에... 이런 자들이 지금 뭐 셀럽 운운하고 있어요. 웃음만 납니다. 뭐 진중권하고 공지영하고 뭐 서로 조국 장관에 대해서는 견해가 다르죠. 제가 봤을 땐별 차이가 없어요. 예. 
자, 200만을 못 믿겠다는 우리 조선일보. 최성애의 학위는 어떻습니까? 믿을만 합니까? 예? 선택적 진실, 선택적 진리란 건 없죠. 예. 자, MBC가 어제 그 드론으로 촬영한 거, 드론으로 촬영한 것을 보도했는데, 보십시오. 좌측이 지금 뭐잘안 보이십니다만 대검찰청이고요. 우측을 보면 서울중앙지검입니다. 그 사이길에서 이제 집회가 있었는데, 아, 가득 찼죠. 예. 자, 이번 주말에, 주말에 더 많이 모이시죠. 한 200만 모여줘서 이제 더 이상 이런 소리 못하게 함께 하시죠. 김용민이도 갑니다. 예. 그런 얘기 하더라고요. 자, 원병목 성균관대 공과대학 신소재공학부 교수. 나름대로 이제 공학자 아닙니까? 공학자 말씀은, 응? 100만 가능하다. 이런 얘기예요. 그 글을 한번 읽어보겠습니다. 200만까지는 어떻게, 에, 아니다라고 말하는 건 아니지만, 에, 100만은 충분히 가능한 이야기다라고 원병목 교수가 얘기했습니다. 그 관련한 기사 보겠습니다. 2대1 기사인데, 원병목 교수는 집회 면적에 대해서 대검찰청이 있는 서초역 인근을 포함해서 예술의 전당 앞부터 가톨릭 대학교 앞까지. 저기 저뭐 예술의 전당까지가 아닙니다. 그 서초역 그 사거리 있잖아요. 거기서부터 가톨릭 대학교, 저, 고개 넘어가면은 병원 있잖아요. 강남 성모병원. 그 전까지를 전체 집회 면적으로 본다면. 그러니까 서초역에서 교대역까지 치지 않아요. 그거는 이제 와간 이쪽으로 다 합친다고 치더라도 도로 폭이 50m 정도라고 가정하면 집회 면적은 대략 10만 평방미터 정도인데 이 면적은 2016년 촛불 집회가 열리던 서울시청 앞과 광화문의 광장 면적과 비슷하다 이렇게 설명을 합니다. 거기서 100만 나왔다고 그랬잖아요. 원병목 교수는 집회 면적과 군중 밀도를 곱하면 동시에 집회 공간에 참여한 인원을 추산할 수 있다. 서초 촛불 집회의 경우 약 30만 명 정도가 동시간 동안 집회에 참여한 것으로 볼수 있다. 그러니까 한딱 같은 시간 딱 같은 시간에 30만 명 정도가 모여 있었다는 얘기입니다. 자 그런데 집회가 한 6시간 됐죠? 그렇다면 곱하기 3배 정도 가능하다는 겁니다. 2시간 정도가 평균적으로 머문다고 칠 경우에는 30만 명 곱하기 3 하면은 100만에 이를 수 있다는 것입니다. 자, 그러니까 이게 다시 한번 얘기하지만은, 저, 서초역 사거리에서 그 고개마루 넘어서까지 국립중앙도서관 성모병원 그쪽까지를 집회 공간으로 치더라도 이게 그 서울 시청 앞과 광화문 광장 정도의 면적과 비슷한데 여기를 꽉 채웠다면, 그러니까 이제 서초역에서 교대역까지 사람들 다 그쪽으로 합친다 치고 또 골목에 있던 사람들 다 합치고 저기 예술의 전당 그 방향에 있는 사람들까지 해서 다 합치면은 넘어가죠. 강남 성모병원 사건이 나오죠. 거기까지. 그렇게 치면은 동시 인원 30만 명. 그 집회를 6시간 동안 다 계시진 않잖아요. 중간에 가시는 분도 있고 또 오시는 분도 있고 이렇게 치면은 대략 30만 또는 43만 곱하기 3 하면 100만은 넘을 수 있다는 겁니다. 경찰이 왜 그러면은 정확한 집회 인원을 계산하지 않느냐. 충분히 그 치안력 또그 정도의 어떤 그런 집회에 참가자 수를 계산할 수 있는 그런 여러 가지 그 인프라를 갖고 있는 경찰은 왜 가만히 있느냐. 2017년에 크게 뻥을 쳐가지고 그때부터 안 하고 있습니다. 
박근혜 퇴진 촛불 집회 당시 고의로 집회 인원을 축소해서 방해하려는 의도가 있다. 이런 비판이 나오니까 그 뒤부터 이제 집회 시위 추산 인원을 공개하지 않고 있습니다. 다만 전날 현장에서 만난 한 경찰 관계자는 정확한 수치는 모르겠으나 10만 명은 확실히 넘어 보인다. 요게 이제 지난 토요일 상황인 거예요. 그러니까 경찰 관계자 얘기가 정확한 수치는 모르겠지만 10만 명은 확실히 넘어 보인다. 그러니까 지금 저 자유한국당에서는 뭐 5만에 불과다 이런 소리 하고 있는데, 야, 그렇게 보고 싶냐? 정말 줄이고 줄이고 줄여도 5만 원, 5만이란 얘기가 되겠죠. 예. 자, 그러나 경찰 관계자 10만은 확실히 넘어 보인다라고 이야기를 했습니다. 아마 이분 얘기는 한순간, 한순간, 동시간, 동시간 모인 사람을 그 정도 추산한 것 같습니다. 아무리 싸게, 뭐, 싸게 봐도, 적게, 축소해서 봐도 10만은 넘는다라는 얘기입니다. 자, 그런데 이제 여기 이제 2016년 11월 12일 기사인데, 2016년 11월 12일 서울도심을 가득 내온 박근혜 대통령 퇴진 촉구 조풀 집회에 100만 명의 시민이 참가했다는 것이 지하철 이용 통계로도 확인됐다. 이날 주최 측이 추산한 참가자는 100만 명, 경찰은 26만 명이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 주최 측이 맞았어요, 그때. 주최 측이. 100만 명이라고 했습니다. 근데 경찰은 26만, 4분의 1로 줄여서 얘기를 했던 것이죠. 자, 그래서 그 뒤로는 이제 경찰이 하도 욕을 많이 먹어가지고, 그다음부터는 추산을 안 했는데, 아, 근데 과학적으로, 어, 과학적으로 따져봤더니, 서울시청부터 광화문까지 다 모이면, 다 모이면, 요게, 100만이 된다는 겁니다. 그런데, 다시 말씀드리지만, 서초역 사거리에서 서울 강남 성모병원까지가 딱이 정도 면적이라는 거예요. 여기 가득 채웠다면은, 가득 채웠다면은, 역시 100만 이상은 가능하다. 이런 얘기입니다. 저, 다음 집회 때는요, 우리 다음 집회 때는 그, 2016년 그, 탄핵 집회 때는, 집회 주최 측이 시민단체들이 정확한 카운팅을 위해서 정말 많은 노력을 기울였습니다. 통신사의 협조를 구하기도 했고 서울시의 요청도 했고요. 그래서 그 집회 참석자 수들을 어뭐 결국 추산을 할 수밖에 없었지만은 그 추산한 그 숫자를 제시를 하니까 그 당시 조선일보를 비롯한 이런 신문들도 뻥을 못 쳐요. 뻥을 못 쳐요. 자, 이번 주 200만 한번 보여주죠. 뭐, 어? 뭐, 어려운 일 아닌 것 같은데. 예. 그래, 번호표를 한번 주는 것도 좋겠어요. 두 개, 세개 받아가는 사람 없도록. 자, 다음 소식도 보겠습니다. 조선일보 사설인데요. 한번 읽어봅시다. 조선일보 사설을 읽으면은 대략 검찰과 야당의 의도가 읽힙니다. 한참 부풀려진 수치긴 하지만, 뭐, 니들이 어떻게 알아, 그걸 부풀려진 수치인지. 대통령 응원단, 모인 사람들이 대통령 응원단이래요. 예, 물론 대통령 응원의 그 모습을 드러내기도 합니다. 그러나 이분들의 의도는 뭐겠어요? 촛불혁명 이후로 만들어진 문재인 정부가 성공을 해야 이 나라 민주주의가 제대로 뿌리 내린다. 이런 거 아닙니까? 우리 국민들의 뜻이 그러합니다. 그러나 조선일본 이걸 대통령 응원단으로 이렇게 묘사하고 싶어요. 예. 박근혜에 대한 탄핵 촉 촛불 집회 이후 처음일 것이다. 이 정도 규모로 뭉친 것은 아이고 그래도 꽤 위협으로 느꼈던 모양이구나. 많이 모여가지고. 응? 이들을 거리로 불러낸 것은 대통령과 여당이었다. 대통령이 검찰의 수사 대상이 된 사람을 검찰의 인사권과 수사지휘권을 쥔 
법무부 장관에 임명한 것은 검찰 수사를 중단하라는 암묵적인 지시였다. 그럼에도 불구하고 검찰이 조국 장관 본인에 대한 압수수색을 실시하자 대통령은 검찰권 행사를 절제하라고 공개 경고했다. 그러니까 수사를 방해한 것처럼 보여요. 아니 우리 조선일보 옛날 대통령 같으면 굳이 이럴 이유가 없었겠죠. 지금 전혀 개입을 안 하니까 그나마 이렇게 공개적으로 투명하게 얘기하는 거 아닙니까. 마구잡이로 털지 말고 절제되게 정도대로 수사라고 얘기하는 거 아니에요. 당신들 같으면은 당신들이 지지했고 당신들이 또 음험한 거래를 했던 정권 어떻게 했습니까? 아니 뒤로 쳤지 씨발 완전히 죽여버렸지. 여기는 공개적으로 투명하게 검찰에게 원칙과 정도대로 수사라고 얘기하고 있는 겁니다. 누가 이성을 잃었어요 지금? 대통령이 이성을 잃었어요. 저 검찰이 이성을 잃었습니까? 대통령 충견 역할에 충실하지 않은 검찰에 대한 불만 표시다. 그러니까 과거에는 충견 역할을 했던 거지. 검찰이. 박근혜, 이명박 등에게는 충견 역할을 했었는데 그렇게 하지 않은 것에 대한 검찰에 대한 불만의 표시가 문재인 대통령의 공개 경고였다. 이렇게 풀이하고 있습니다. 지지층에겐 그런 검찰을 압박하라고 지령을 내린 것이나 마찬가지다. 대통령 명령 받아서 나왔나? 아니 검찰이 말을 듣지 않는데 국민은 왜 말을 들을까? 조선일보 문재인 대통령한테 무슨 구체적인 덕을 입은 사람들이라고 나올까? 좀 이상한 빠들 아닌가? 당신들 보기에? 집권 세력이 거리로 동원한 지지층 머릿수로 사법 절차의 정당성이 가려지는 것처럼 분위기를 몰아가고 있다. 이러니 야당도 10월 3일 광화문에 100만 명이 모여서 대통령 퇴진을 외치겠다고 예고하고 있다. 슬쩍 또 중립적인 척합니다. 여기 많이 모이기를 또 은근히 응원하면서 말이죠. 예? 이게 30년 전 선거판으로 나라가 뒷걸음질 치고 있다. 야, 10월 3일에 모이는 사람들은 좀 동원돼서 모이는 사람들이야. 뭣도 모르고 나오는 사람들 많아요. 그러나 그날 검찰개혁 요구하는 집회에 거기에 한명한 한 명한테 다 물어봐. 검찰이 뭔 잘못을 했는지 검찰 수사가 무엇이 잘못됐는지 한명한 한 명이 거의 독립지사 같은 그런 식견과 소신을 갖고 나온 사람들이야. 어디 10월 3일하고 비교할 걸 비교해야지. 아이 새끼들 진짜. 장관 한명 임명 문제를 놓고 나라가 두 달째 난장판이다. 파렴치한 행각과 거짓말로 국민을 화나게 한조 장관. 이렇게 진리와 진실에 관심이 많으신 조선일보. 집회에 모인 사람 숫자에 대해서도 어 진실과 정의의 잣대를 들이대신 우리 조선일보. 지금 어? 파렴치한 행각과 거짓말? 누가 누구 보고 하는 얘기인가 이게? 어? 뭐 설령 그게 사실이라 하더라도 밤의 대통령 방일령 회장 때부터 이어져 온이 조선일보의 그런 야만적 행각에 이게 비교가 되나? 대통령이 조국을 걷어들였으면 진작에 끝났을 일이다. 누구 좋으라고? 누구 좋으라고? 검찰 개혁 못하게 해가지고 누구 좋으라고? 자 그러면서 이제 펴는 논리가 있습니다. 검찰 개혁 법안이 이미 국회로 넘어가 있다. 조국을 임명하나 안 하나 상관없다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 아 이런 소리 많이들 합니다. 예? 이런 얘기 많이 해요. 이미 입법부로 넘어갔기 때문에 공이 뭐 장관이 누가 되든 상관이 없다 그러는데 이게 바로 윤석열 검찰총장 얘기기도 하는 거 아닙니까? 이게 바로 윤석열 검찰총장 얘기 아닙니까? 이미 국회로 넘어간 검찰개혁 문제이기 때문에 이번 수사하고는 상관이 없다라고 얘기하고 있는 건데 여러분 이렇게 법만 바꾸면 돼요? 법만 바꾸면 다 됩니까? 법이 없어가지고 정의가 시전이 안 됐었나요 그동안? 
관리, 운영, 지속적인 시스템적 감시, 감찰, 통제 이게 필요한 거죠. 그렇다면 검찰을 막 나가지 못하게 붙잡을 수 있는 그리고 붙들어 맬수 있는 그런 법무부 장관이 필요합니다. 황교안 같은 법무부 장관만 있었으니까 이 나라의 검찰이 지멋대로 왔던 것이죠. 인사권 예산권으로 검찰을 문민 통치하고 문민 통제하고 그리고 검찰의 개혁성이 항구적으로 운영될 수 있도록 하기 위해서는 검찰에 대해서 누구보다도 개혁 의지가 분명하고 검찰의 문제점이 무엇인지 누구보다도 잘 아는 그런 사람이 법무부 장관을 해야 합니다. 그러면 조국이죠. 그리고 조국 장관이 여기서 이제 무릎을 꿇는 순간, 사표를 내는 순간, 이제, 어, 다음 법무부 장관은 또 어떤 사람이 되겠습니까? 응? 야, 너 저기 뭐야, 조국 당하는 거 맞지? 조국 당하는 거 맞지? 이 씨발. 앞으로 우리한테 티껍게 나올 거야? 안 나올 거야? 이런 추궁을 받는 사람 아니겠습니까? 자, 그렇기 때문에 조국 장관, 조국 장관. 사실 국민에게 굉장히 심려를 많이 끼쳤습니다. 그 죄의 대가를 달게 받으십시오. 법무부 장관 끝까지 하세요. 그리고 검찰개혁 완수하세요. 자, 그리고 말이죠. 오늘 조선일보 보도입니다. 조국 딸이 서울대 인권법센터 집에서 했다라고 검찰에서 진술했다고 그러는데 어제 채널A도 이렇게 보도를 했습니다. 어, 인턴은 집에서 해도 됩니다. 여러분, 뭐, 서울대 의대도 그렇고요. 인턴들 사무실에 다 모아놓고 일시키지 않습니다. 아니, 당장 컴퓨터가 없는데 무슨 수로, 또 자리도 없는데 무슨 수로 불러다가 여기서 일시켜요. 집에 가서 인턴 일할 수 있는 겁니다. 난이 천문장 보고 단번에 알겠던데, 왜 그러면 안 돼? 보십시오. 여기서 중요한 게 있습니다. 조국 딸은 그런 진술을 한 적이 없다는 것입니다. 자, 그렇다면 이런 얘기를 어디서 조선일보가 듣고 보도를 했을까요? 자, 보십시오. 검찰이 준게 확실합니다. 검찰을 말고는 이거를 흘릴 데가 없어요. 그런데 조선일보는 이게 또 피의사실 공표라는 이야기 듣기 싫어서 보시죠. 법조계 등에 따르면, 법조계 등에 따르면 이렇게 이야기합니다. 엄밀히 이야기하면 검찰도 법조계지. 자, 피의사실 공표입니다. 뭐 불을 보도 뻔합니다. 아니, 이게 검찰 아니면 어디서 나온 정보겠어요. 자, 채널A 보도였고 조선일보가 오늘 일면에 실었습니다. 일면에. 예. 네. 그것도 인턴 모집 공고 보면은 재택근무 가능 이런 내용이 담겨져 있습니다. 법조계도 아니야 법조계 등 법조계 등 법조계 등이면요 여러분 저한테 물어봐도 법조계 등이라고 할수 있어요. 왜냐하면 등이니까 등 법조계에 따르면이면 김용민한테 정보를 얻을 수가 없죠. 전 법조계가 아니니까. 근데 법조계 등이면요 대한민국 모든 국민이 다 취재원이 될 수가 있는 거예요. 자 피의사실 공표 소리 듣기 싫어가지고 법조계 등에 따르면 이렇게. 달고 있는 조선일보 기사. 관련해서 정경심 교수의 반론도 들어야 합니다. 반론도. 이런 어떤 반론권 같은 것들을 보장하지 않는 기사는 그냥 그 기자의 일기장이라고 보시면 돼요. 아무 의미 없습니다. 자, 보십시오. 현재 일부 언론에는 제딸 아이가 서울대 공익인권법센터 인턴 활동과 관련해 검찰에서 집에서 인턴 활동을 했다라고 진술하였다고 보도하고 있습니다. 이런 보도 내용은 사실이 아님을 밝힙니다. 그 외에도 저와 제 아이들 관련해서 정확하지 않은 보도가 연이어져 참으로 당혹스럽습니다. 현재 제 사건 준비도 힘에 붙이는데 아이들 관련 부정확한 보도가 연이어지니 너무 힘듭니다. 이걸 노린 거죠. 정 교수님. 이걸 노린 거예요. 검찰은. 
살기 힘들게 만드는 겁니다. 살기 힘들게 만들어요. 숨 막혀서 못 견디게 만드는 겁니다. 그렇게 해서 어떡하느냐 남편이 그만두든지 아니면 다른 극단적인 선택을 하든지 말든지 이거예요. 그러나 정 교수님 그리고 우리 조국 장관님 당신들은 힘들어할 자격이 없습니다. 왜냐 이 시민들이 응원해 주는데 검찰개혁하라고 힘들지만 열심히 하라고 지금 얘기하고 있는데 이 상황에서 백기를 들면 안 되죠. 김용민이도 숱한 그런 문제에도 불구하고 끝까지 완주했지 않습니까? 결국 뭐그 뒤에 더 엄청난 가시밭길이 있었고 지금까지도 그 여파를 입고 있습니다만 예. 버티셔야 돼요. 버티셔야 돼요. 어, 이건 뭐, 정 교수께서 어려운 상황인 건 알지만은. 자, 그건 그렇고. 보십시오, 여러분. 이 오늘 월요일자 신문에 나온 거예요. 월요일자 신문에 나온 거예요. 뭘 의미하겠습니까? 지난 토요일 서초동 집회 족가라 이거예요. 족가라 이거예요. 우리는 그런 거 개의치 않는다. 우린 열심히 피의사실 공표하고, 우린 열심히, 예. 조국 가족 털겠다 이런 의지가 이 안에서 표명되고 있는 것입니다. 그들은 전혀 반성하지 않고 있습니다. 한번 해보자 씨발 누가 이기는지 이거예요. 자 보십시오. 지금 뭐 200만이 안 모였다. 200만은 과장됐다 그러는데 한번 모여줘야 됩니다. 주말에 또 모입시다. 저도 갑니다. 저도 갈 거예요. 그리고 통신사들 왜 그날 안 나왔나? 촛불 때는 나와주더니 나와줘야지. 예상하지 못했었나? 하긴 뭐 모든 언론이 다뭐 조국은 죽여야 된다 이러고 있으니 뭐몇 명이나 모이겠나 이렇게 생각했을 수도 있을 거야. 자 이번 주에 좀 통신망 좀 부탁드리겠습니다. 우리 네? 존경하는 통신사 가족 여러분, 김성태 딸만 채용시켜 주지 마시고, 응? 그래서 데이터 데이터 쓸수 있게 중계차를 좀 빨리 불러 주세요 그날. 네? 화장실도요. 경찰 그저 집회 참가자 수 카운팅 안할것 같으면은 할일 없으면 가만히 있지만 말고 화장실이라도 좀 가지고 와요. 좀. 어, 시민들 어디 가서 용변 보려고, 어? 근데 그 무슨 주유소 같은 경우는 그 차들이 못 다니니까 아예 그날 공쳤는데 장사가 시민들한테 화장실을 그냥 제공했다고 하대요. 어, 그 주유소 이름 제가 들었는데. 아, 여러분. 앞으로 저 강남 가면 거기 가서만 기름을 넣으려고 합니다. 정말 고마운 분들 아닙니까? 서원주유소? 아, 주유소 이름이 서원주유소였습니까? 예. 좋은 주유소. 제가 거기 가서 앞으로 항상 기름을 넣도록 하겠습니다. 아, 멋진 주유소. 서원주유소. 서원주유소군요. 예. 저, 우리가 큰 빚을 졌어요. 그 주유소한테. 정말 줄 서서 거기서 기름 넣읍시다. 줄 서서 기름 넣읍시다. 서원주유소. 서원주유소요. 예, 알겠습니다. 서원주유소. 우리 많이 갑시다. 서원주의소 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 아, 정말 고마운 분들 아닙니까? 예. 서원주의소. 사랑의 교회는 문 걸어 잠궜어요. 저 인간들. 아이고, 교회가 돼가지고, 이씨. 사랑 없는 사랑의 교회. 예. 붕 없는 붕어빵. 그렇습니다. 네. 사랑의 교회 문 닫았대요. 예. 그것도 아시죠? 사랑의 교회 그, 저기, 앞에 보면은 그 보도가 있어요. 그 인도가 있는데, 그, 그 밑에까지 불법적으로 교회당을 판거 아닙니까? 시민의 공간을 점유했으면은 그럼 시민들한테 화장실 쓰게 해줘야지. 그 정도 염치는 있어야 되는 거 아닙니까? 치사 반스 교회. 아 진짜. 아이 그럼 또 반스 목사가 
슬퍼합니다. 반 쓰는데 저건데. 응? 트레이드마크인데. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 아는 사람은 다 아는 비밀과외가 있습니다. 녹화된 영상만 제공하는 인터넷 강의와 달리 선생님과 실시간 소통하며 효과적인 맞춤 학습을 제공하는 온라인 화상과외 에듀 천사가 있습니다. 주입식 반복 학습은 우리 아이에게 공부의 즐거움을 주지 못합니다. 방문 과외나 학원 강의의 한계를 뛰어넘는 온라인 참여형 교육으로 아이들 성적에 날개를 달아주세요. 지금 홈페이지에서 상담 신청만 하셔도 우리 아이 학습 유형 검사는 물론 매주 추첨을 통해서 1개월 무료 이용권도 선물합니다. 지금 검색창에서 에듀 천사를 검색하세요. 박지희 씨, 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은 거지? 코어업의 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요. 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요. 마카도 들어가네? 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업! 투플러스원 행사 진행 중! 포털에서 코업 검색하세요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 
보좌관 오늘도 전국적으로 늦더위가 나타나는 가운데 남해안과 제주에는 비가 쏟아지겠습니다. 예년 기온이 23도에서 24도인데 오늘 서울을 포함한 많은 지역들에서 낮 기온이 30도 가까이 올라서 늦더위가 나타나겠습니다. 대전대구 역시 29도 선까지 오르겠습니다. 자 이런 가운데 내일 새벽부터 태풍 전면에서 발달한 비구름의 영향으로 제주와 전남도 경남 지역에 비가 내리겠습니다. 수요일 저녁 무렵에 태풍 미탁이 제주 해상에 접근한 뒤 목요일 새벽에는 목포 부근 해상에 상륙하겠습니다. 지난 8.15 때도 비가 왔나 그럴 텐데 그때도 극우단체 집회가 대단했지 않습니까? 어떻게 10월 3일 모처럼 나를 잡아서 모이려고 하는데 또 태풍 소식이 들려오네요. 기도가 부족한 것 같아요. 우리 목사님들. 기도 좀 하세요. 기도 좀. 예. 자, 한결의 사설 보겠습니다. 읽어보겠습니다. 서초동 촛불 집회에 참여한 시민 규모가 수십만인지 백만인지 또는 이백만인지 의견이 분분하지만 분명한 것은 애초 10만 명 정도라던 주최 쪽 예상을 훨씬 뛰어넘었다는 훨씬 뛰어넘었다는 점이다. 촛불 집회 이튿날 윤석열 총장은 검찰 개혁에 관한 입장문을 내서 검찰 개혁을 위한 국민의 뜻과 국회의 결정을 검찰은 충실히 받들겠다라고 밝혔다. 조국 장관과 가족에 대한 수사가 검찰 개혁에 대한 저항이 아니란 점을 강조한 것으로 읽힌다. 하지만 집회 참여 인원이 예상을 크게 웃돈 것은 그만큼 검찰 수사가 정치적이고 과도하다는 인식이 많은 인식이 정치적이고 과도하다는 인식이 많은 국민 사이에 팽배해 있다는 것으로 봐야 할 것이다. 검찰은 여야가 국회 인사청문회에 합의한 무렵 대대적인 압수수색에 나섰고 인사청문회가 끝나자마자 후보자 부인을 단한 차례의 소환조사 없이 불구속 기소했다. 조국 후보자에게 더 이상 버티지 말고 자진 사퇴하라는 강한 압력으로 볼 수밖에 없다. 도대체 누가 검찰의 법무부 장관 임명을 좌지우지할 권한을 주었는가. 만약 혐의가 있다면 국회 인사청문회가 끝나고 국민평가가 내려진 이후에 수사에 들어가는 게 맞았을 것이다. 서초동 촛불은 검찰의 무소불위 행태에 대한 국민의 매서운 심판이라고 말할 수 있다. 너무나 당연한 말씀을 하셨는데 이제서야 하시는군요. 한결의 사설을 통해서. 자 이문정 검사의 오늘 경향신문 칼럼 이것까지 소개를 해드리고 마무리해야 할것 같습니다. 우리를 믿지 마세요. 정동 칼럼 이문정 청주지검 충주지청 부장검사. 세월호 뉴스로 도배되던 2014년 어느 날 후배의 하소연을 들었습니다. 제법 큰 특수수사를 벌여서 여러 구속시켰는데 구속기간을 연장하려고 하자 부장이 세월호 뉴스를 덮어야 하니 바로 기소하고 보도자료 뿌려라. 보안수사는 기소 후에 하라. 이렇게 했다던가. 당연히 그리고 다행히 후배가 항의해서 구속기간을 연장했고 보도자료는 수사가 마무리된 뒤 배포됐습니다. 일선지검의 보도거리를 빨리 
생산하라는 지시가 명시적으로 내려오지는 않았을 터 보도자료 배포 시기 즉 기소 시점을 정함에 있어서 인사권자의 심기를 알아서 경호하는 우국 충정에 황당했습니다. 그 간부의 놀라운 배려는 수사 결론을 정할 때도 그 일상적으로 발휘되지 않았을까요? 서울어 뉴스를 딴 뉴스로 덮어라. 지청에서 올라오는 이런저런 눈요깃감 기사들 속히 풀어라. 이런 의지가 있었다고 본 거예요. 지난 7월 중앙지검 4차장으로 발령난 한성리 검사에 대해서 2012년 당시 중앙지검 형사 일부 검사로 이명박 일가의 내곡동 사저 부지 헐값 매입 사건을 맡았다. 당시 MB에게 무혐의 결정했지만 대검이 무혐의 이 지시에 맞서면서 강한 인상을 남겼다는 일화가 미담으로 언론에 소개됐다. 그러니까 한성리 검사가 MB 일가의 내곡동 사저 부지를 헐값에 매입한 사건을 맡았는데 끝내 무혐의 결정을 내렸어요. 그렇지만 그 과정에서 어, 대검이 무혐의로 내리라 이렇게 지시를 했는데 이거에 대해서 맞서긴 했대요. 맞섰지만 끝내 MB에게 무혐의 결론을 내렸어요. 기소해야 할 사건을 상사의 지시에 따라 불기소 결정한 검사는 더 이상 검사일 수 없는 것이죠. 그럼에도 불구하고 대검의 무혐의 지시에 맞서면서 잠시 충돌을 빚었는데 이게 무슨 검사의 기계인 양막 추앙되고 이렇게 박수 받고 이게 잘못됐다는 겁니다. 이문정 검사 얘기는. 원세훈을 불구속 기소할 때 이종명, 민병주를 기소유예해버린 당시 윤석열 검사. 결국엔 어떻게 됐어요? 기소유예가 됐습니다. 뭐 당시에는 막 싸우는 모습을 보이긴 했지만은 어? 저항하는 모습을 보이긴 했지만은 결국에는 이종명, 원세훈, 원세훈 불기소, 이종명, 민병주 기소유예 이렇게 났어요. 싸우긴 했지만 결론은 그렇게 났습니다. 윗사람의 뜻대로. 이래놓고 무슨 기계 있는 검사로 추앙되고 박수를 보내고 말이 안 된다는 얘기죠. 이문정 검사 얘기는. 검찰은 정권 교체 때마다 변신하면서 권력의 총애를 받거나 여론의 환호를 받아 검찰권 사수에 성공하곤 했지요. 문재인 정부가 출범한 지 2년이 넘도록 개혁이 지지부진한 이유도 다르지 않다고 봅니다. 그렇습니다. 세월호 참사 관련해서 지금 수사가 진척되는 게 없어요. 검찰이 수사를 안 합니다. 안 해요. 이걸 분명히 알아야 됩니다. 왜 그러겠어요? 대통령이 좋아할 만한 수사를 좀 했습니다. 그동안. 네. 대통령이 좋아하셨는지 좋아하지 않으셨는지는 알수 없지만 은 여간 좋아하셨을 거라고 생각되는 사건에 대한 수사는 나름대로 성의 있게 했던 것 같아요. 그런데 세월호 수사는 안 합니다. 안 해요. 이문정 검사가 얘기합니다. 우리를 믿지 마세요. 우리를 믿지 마세요. 언제까지 속으시겠습니까? 이제라도 검찰의 화려한 분장술 너머에 진실을 직시하고 검찰권을 나누고 견제하는 그런 개혁이 조속히 추진되기를 간절히 소망합니다. 라고 말했습니다. 결국에는, 결국엔 다그 그쪽 편에 서서, 어? 그쪽이 요구대로 한 것인데, 조금 저항했다고, 조금 부딪혔다고. 자, 지난 금요일에, 금요일에 떡을 돌린 윤석열의 행동. 그리고 오늘 아침, 오늘 아침, 조국 딸이 집에서 재택으로 인터넷다. 이 기사가 흘러나온 점. 가짜뉴스인데. 이거 분명히 우리가 직시합시다. 검찰은 하나도 바뀐 게 없습니다. 방법은 방법은 또 모이는 것밖에 없는 거예요. 자 이번 주말 한 200만 만들어줍시다. 그렇게 200만을 이렇게 갈망하고 있으니 어떡하겠어요. 그들의 요구를 또 들어줘야죠. 자 이런 검사가 있다는 점이 참 
다행이고 어, 참 뭐랄까요 희망입니다. 예. 안녕하세요. 한국사 강사 큰별쌤 최태성입니다. 조선시대 최대의 축제 정조대왕 능행차 공동재현이 바로 이곳 수원에서 펼쳐집니다. 아, 특히 수원에서는 행복한 행차를 뜻하는 행행이란 주제로 다양한 볼거리들이 제공된다고 하니까 저도 벌써부터 기대가 됩니다. 2019년 10월 6일 만 백성은 모두 수원으로 모이라 취하지 않은 자 돌아갈 수 없나니 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 저는 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다 우먼스플레이입니다 섬김쇼와 함께하는 시간입니다 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민TV를 구독하세요 김영민TV 김영민의 뉴스브리핑 오늘 마무리입니다. 내일부터는 용칼이라는 방송으로 새로 인사드리겠습니다. 5시 5분 KBS 1라디오 계정으로 김용민 라이브 또 많이 청취해 주시고 9시 오늘부터 9시입니다. 9시에 관훈 라이트클럽 또 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.